0: Y, 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 ¿Y y, 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 y. Bienvenidos. Bienvenidos. Espera, que me estoy bajando un pelo. A Metadarsados el podcast. Aplausos. Segundo episodio de Metadarsados el podcast. Desde, bueno, los remotos, los que hemos llamado nosotros remotos. A mi lado, a alguno de los lados, está mi compañero de guerra, el profesorite Gerardo.
1: Gracias, gracias. Welcome back. Habrá que explicar brevemente ¿no? por qué esta es la segunda, solo el segundo capítulo. Nuestro público tanto nos anhela. Allá va.
0: Mira, nos pusimos a grabar, eh, hay varios, eh, está para largo esta explicación, pero la versión larga corta es, nos pusimos a grabar 40 y para el café, empezó una ola de calor terrible en Argentina, eh, si es por ahí que te quería decir, y creo que las últimas tres semanas fue imposible hacer una grabación. Nosotros nos habíamos puesto la meta de comenzar, que Primeros de febrero, mediados de febrero, ¿no?
1: Sí, algo así, después de las vacaciones, primeros...
0: Y era justamente, comenzó la peor ola de calor que hemos vivido, por lo menos yo, acá en Argentina. Y Gerardo la vivió mucho peor que yo.
1: Yo me puse en contarla? modo República Bolivariana de Venezuela como de on, sin luz, sin agua, sin ganas de vivir.
0: No, pero es que fue terrible. A ver, yo no lo sabía. Ah, por cierto, me dijo nuestra compañera Tania, saludos a mi amiga Tania como siempre, alias Candy. También estaba en Edesur, la parte de Devoto eh, vivió lo mismo que tú, que ah, fueron bien. estos cortes prolongados de luz.
1: Y estuvo feo la cosa, y bueno, por suerte justo la razón número dos por la que estamos acá es que estamos a pocas horas de que se acabe el verano oficialmente Uf. y comienza una nueva etapa. A ver qué tal.
0: Salud, salud. 21 de marzo, comienzo de, hoy es 20, ¿no? Mañana 21, comienzo de eh, el otoño en el sur de eh, América. Así que eso es motivo de celebración para nosotros, ya que fuimos duramente golpeados, sobre todo Gerardo, por este verano.
1: Bueno, uno es medio llorón, ¿no? Porque uno se está quejando aquí del calor. Y del otro lado del planeta hubo muchas inundaciones. Uh -huh. así que bueno, Es se... loco,
0: es que eso siempre pasa. Sí, sí. Eso siempre es así.
1: El mundo está bien polarizado Mira, hoy no estoy climáticamente.
0: Pidiendo, porque... Mándame una foto tuya, por lo menos, porque no sé, no sé cómo te estás viendo. Esto no, está nos, vemos,
1: nos vemos genial, la verdad. Igual como después tú, tú lo vas a editar, así que puedes cortar las partes en las que sí. estamos hablando pajas. Bueno. Es
0: que todo se queda. Mientras menos trabajes, mejor yo.
1: Ah, bueno. <risa> Ahí te pasé.
0: Mira, voy a saludar. Aprovechando de seguir el pseudo-guión, a ver la foto que me pasaste. No vale, estamos hermosísimos. Pseudo-guión que te pasé. Sí. Ahora vienen los saludos y agradecimientos a la gente que nos siguen. Dale. ¿Sabes que somos? Ahora estaba revisando el canal de, de YouTube somos un salón de clases muchísimas gracias al salón de clases que nos sigue viste que los salones de clases normalmente eran entre 30 y 40 personas
1: sí ¿Qué bueno pero ya van que donde estudiaste un momento por eso te digo
0: a ese punto es que gustó. voy cuando tú estabas en un salón de clases entre 30 y 40 personas es porque ya no había más secciones, ya no entraba más gente y bueno mételos todos ahí
1: Tal cual, tal cual.
0: Entren que caben 100.
1: Bueno, ahora sí, oficialmente estamos viendo la pantalla de YouTube, donde están nuestros queridos 50, ah no, 33 suscriptores y 50 videos. Ahora sí. Venga.
0: Oye, ¿qué pusiste esa música Punky Punky?
1: Eh, Lola Palusa.
0: Es un Punky Punky de introducción.
1: ¿Qué te enteraste este fin de semana del Lola Palusa?
0: Oye, justamente hace, mira, tengo acá la pestaña de la banda de 21 Pilots, que fue la eh, banda que sustituyó a Blink-182 en el Olapalooza del 2023 acá en Argentina, como bien lo dijo Gerardo Reyes. Yo tengo sentimientos encontrados con esta banda, hablando de música, porque... Cuando eh, estuvo su auge, digamos, qué sé yo, hace seis, siete años atrás que yo la conocí, eh, no sé, ya yo estaba como que mmm, no me gusta mucho, no la seguí como, si, como sigo otras bandas, por ejemplo, la misma Blink with que de hecho, eh, el cartel, eh, una de las mejores cosas que tenía, entre comillas, era esta banda. Sí,
1: eh, lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla.
0: Claro, entonces eh, me voy a ver, a ver por lo que entiendo tocó un, más de una hora de concierto tuvo más de 15 canciones, por ejemplo sí, una, una hora más o menos tocó así que me lo voy a ver a ver qué onda, porque yo estoy en una edad de que no puedo decir algo es malo o no es malo yo no sé si tú compartes esta um, opinión
1: Sí, ya llegamos de, a ese decir,
0: estadio bueno, <risa> Estamos viejos, entonces claro, porque a ti te dicen, bueno, sabes que vi tal serie, y tú dices, bueno, no me. Eh, eh, esa serie es mala, no, no es mala, capaz no te gusta a ti, y no, puedes decir, entonces, y no puedes decir que sea mala a estas alturas de la vida. Tenemos que entender mucho a la generación Z de ahora en adelante, porque me parece que van a ser los dueños del mundo.
1: Esa, eso sería un tema. Y van a ser manejados programas. Las generaciones y van a ser
0: manejados por la inteligencia artificial. Ay, no es mi eso. teoría. <risa> es mi teoría. Así que bueno, eso es básicamente lo que me enteré. Después me parece que estuvo... Ah, eh, Nota Argentina. Eh, hay una banda muy importante argentina que se llamaba Tambiónica, que se reunió, en... tuvo su reencuentro con el vocalista Chano, okay. que es bastante polémico acá en Argentina. Si me suena, no lo conoces, sí. bueno, busquen su historia y ese reencuentro es muy importante, tiene, y de hecho yo lo he escuchado, tiene muy buena, muy buena música, eh, recientemente, el, eh, este vocalista Chano, estuvo saliendo de una etapa, eh, o de una recuperación, eh, de, de su salud, Bast estaba bastante complicado, pero se presentó en el Ollapalooza, después, eh, ay me, olvidó, me olvidé, uno de los nombres, eh, Billie Eilish, Billie Eilish también es una de las, es una de las artistas que estoy tratando de, de entender eh, o adentrarme a su música. Está muy buena. Eh, ¿y a mí qué lo más? Que me gustaría bueno, saber es lo si más. la historia
1: de Billie Eilish es real. Toma nota ahí para cuando hablemos de Billie Eilish. Yo quiero saber si su historia de su desarrollo como cantante es tal cual como la describe. después hablamos Bueno, yo voy problema. a
0: meter el chivo. Yo voy a meter el chivo para que escuchen eh, en Spotify. Ve el podcast donde yo hablo de este tipo de cosas y hubo, me parece que hay uno de los, de los episodios si los buscan así como BD el podcast creo que hablé un poco de Billie Eilish no exactamente lo que estás preguntando pero sí hay algo de, de ella y con el tema del calor tengo como tres programas escritos que todavía no los he podido grabar que gracias a Dios a partir de hoy van a ser grabados oh, se fue el calor por eso entonces, bueno, ese es el pequeño resumen que tengo de, de Lollapalooza, amigo mío.
1: No, me parece genial. Yo te iba a decir, te, te mencionaba el tema porque, claro, las redes sociales bombardeadas este fin de semana con ese tema. Y eh, yo siempre he tenido como esa curiosidad, no, no he podido asistir a alguno. Y siempre, por supuesto, me fijo en la cartelera. Entonces, uh -huh. bueno, parte de compartir ese dato con la gente que fue, espero que lo hayan disfrutado. Y si yo hubiese ido, hubiese ido precisamente por Vivia Eilish, y no lo vas a creer, me hubiese gustado ah, ver el show de Rosalía.
0: Espera, a ver. ¡Ah, claro! Ven acá. Bueno, por ahí lo edito. Déjame cambiarme de Wi-Fi. Eso es lo que me está matando. Dos minutos, edito y ya vuelvo. En este punto,
1: Gerardo piensa. ¿Cuántas veces le dije que no compré equipos chinos? Esas cosas, digamos, yo no, creo que no, no. Ah, eh, lo que yo he visto últimamente, eh, bueno, lo vivimos todos aquí también en Buenos Aires con el tema de Goldplay. Cómo han evolucionado los espectáculos. ¿no? Justo casualmente, este fin de semana, eh, en uno, de una obra de teatro que incluía humor y magia. Y uno ve cómo la producción del show, con pocos recursos, este, se hace sorprendentemente atractiva. ¿no? Entonces, imagínate, estos chicos que ahora tienen productoras que millones de dólares. Eh, pues el despliegue técnico y visual Es impresionante Por cierto que hablando de ese tema de millones de dólares Creo que te pasé, no no sé si te eso. Es tanta información La fotito esta de los Precios que averiguó supuestamente Un influencer De cuánto cobran las estrellas de este tipo Para asistir a una fiesta
0: eh, No, a ver, dame detalles
1: un, viste que tú ahorita mencionaste, y lo vamos a seguir mencionando, esto para la gente de Metaversa 2, desde la bancada vamos a empezar a hablar mucho de inteligencia artificial. Bueno, este es un uh -huh. influencer que eh, redactó un correo corporativo gracias a una inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que tuviera ese carácter de seriedad y convencer a quienes iban a ser los destinatarios. Los destinatarios no fueron más que reggaetoneros, ¿viste? No sé, no sé si sabemos de nombres quiénes son los top. Pero imaginemos los cinco top, no sé, Bad Bunny, por ejemplo, no sé, qué sé yo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y
1: entonces, esperando respuestas, el, el correo lo que tenía era una invitación a ir a una fiesta. Y él, bueno, lanzó a ver quién respondía. Y mientras le iban respondiendo, le iban dando los detalles de los costos de la asistencia de estos artistas a la fiesta. Y no me vas a creer cuánto cobra unos señores de estos por una dos horas de fiesta sin cantar. Antes de 50 mil dólares... Nuestro querido Nacho, el de Venezuela, 50 mil dólares. Y eh, para arriba hasta 500 mil dólares. Uno, Sayon y Lennon, no sé, el otro, Sech. Zunes. Claro,
0: con 50 mil dólares. Por eso es que vivo, vivo en Venezuela, <ríe> cobrando eso. Ah, pero está bien.
1: Increíble. Entonces, si me tengo un concierto un buen, y todo lo demás.
0: Eso es un mundo. El mundo del reggaetón es increíble. Yo he estado como... Eh, ¿Cómo te digo? Eh... En uno en su juventud bailó y no sé qué, pero el mundo de reggaetón es muchísima plata.
1: Es así. Bueno, teníamos otros temas en agendas para que estas sesiones sean súper rápidas, ágiles. Ahora tenemos los videos ágiles. <ríe> Hemos metido la metodología Agile aquí en Metodología.
0: Agile.
1: Mira, otra agile. cosa.
0: Bueno, habían temas.
1: Ajá, temas. Dime temas.
0: No sé, me tiraste un tema de Quora. Quería Quora. hablar de, de Quora.
1: Sí. Este, pero en general, no Estamos ahí a ver qué sale, cuál es, funciona, cuál no funciona. Ajá. Bueno, el chiste. Ahí está un poquito en pantalla la página de Quora. Capaz que algunos la conocía capaz no. Tenélo abajo en los comentarios. Pero el chiste es que esto no es un foro más, aunque algunos puedan considerar que sí. El asunto es que plantea preguntas algunas con una cierta profundidad, otras con menos profundidad.
0: Uh
1: -huh. Y muchas personas actualmente, la razón por la que traemos este tema al canal es porque muchas personas ahora están utilizando uh -huh. esto como una fuente de, eh, como hacer un scanning social para crear productos. ¿Viste que cuando tú creas un producto, okay. tú tienes que hacer como una especie de encuesta para saber qué le gustan a tus uh -huh. usuarios, bueno. Claro, claro. Estos tipos dijeron, bueno, pero ¿por qué no utilizamos las herramientas públicas y sueltan preguntas este, que se prestan para debate de distintos uh -huh. ámbitos? Y bueno, de las respuestas uh -huh. que son gratuitas uh -huh. y anónimas algunas, es que obtienen resultados para hacer sus productos, sean productos manufacturados o canales de YouTube o lo que sea. Uh
0: -huh.
1: Muy interesante, por ejemplo, pregunta clásica aquí, una terapista de hace un año. Y el tamaño importa. Estoy parafraseando porque la gente que está viendo esto en YouTube está viendo <risa> la pregunta y, y no queremos... Y
0: casualmente llegaste a esa, a esa pregunta?
1: Casualmente. Mira, <risa> mira que aquí en la pantalla estamos viendo las preferencias. Yo marqué aquí economía, educación, negocios, historia. Pero me salió una pregunta tan profunda como esa. Realmente primero había salido otra como ¿cuál fue la pintura que desató un gran escándalo en la cristiandad? Y bueno, por ahí se va y la gente opina. Y el puente para utilizar este claro. tema era el que siempre venimos hablando hace rato, el de los opinólogos. Estamos, tú decías hace rato el tema de las eras, y yo creo que realmente la era en la sí. que estamos ahora es la de los opinólogos. No sé qué te parece a ti. Ahora todo el mundo opina sí. de todo, para todo. Claro. Todo tiene una opinión, una, un objetivo, una parcialidad, una polaridad. Y Cuora, bueno, recoge esas. Y no hay nada que...
0: Uh -huh o sea, no hay nada que nos frene, digo yo eso, eso tendrá mucho que ver con la edad porque por ejemplo, yo puedo ver muchos posts de lo que sea sí. eh, y a veces escribo, me pasa no sé si te pasa, y digo y después lo borro, digo pero si nadie está esperando mi respuesta mi, mi, mi opinión, porque tengo que escribirla, y si es y si viene con maldad, pues mucho menos la voy a escribir sí. o ya eso está implantado en las nuevas generaciones ya sabes que te voy a opinar y la opinión, no sé. No me importa si te gusta o no.
1: Yo creo que eso de las opiniones ¿Sí? empezó a crecer inversamente proporcional en la medida que la chancleta empezó a perder el poder.
0: Eh, sí, estamos hablando muy de la crianza <risa> de los niños. Pero, para los que no saben, yo me busqué, yo tampoco sabía el tema de esta decora uh -huh. y es muy interesante y lo poco que resumí era, bueno, como bien lo decías plataforma de preguntas y respuestas creada por un par de personajes que trabajaban en, anteriormente en Facebook eh, ¿qué más? y más o menos la comparación que le vienen eh, que le vienen haciendo es que es como una red social que puede ser algo más organizada de lo que nosotros, que tú y yo tenemos ¿viste? al principio Yahoo era la, era la que nos daba las respuestas de todo eh, es un poco más organizada que esto un poco más sofisticada que Reddit, también sí. dan, hablando de las opiniones y, y un poco más dogmática que la misma Wikipedia entonces aquí yo tengo, fíjate que tengo tres referencias, dos muy viejas y Reddit puede ser un poco más, más nueva, digamos la misma eh, la, la misma forma de cómo eh, nació Wikipedia era supuestamente tú tenías que eh, agregar información claro, claro. de cualquier tema que se
1: esté. Eh, de hecho, eh, hoy en armando, día eso ¿no? an, se... a, antes era para hacer crecer la red, ahora es un negocio. Ahora tú quieres un claro. dato importante y tienes que compartir uno igual de importante o pagar por eso. ¿Sí? Mira, me di okay. cuenta que en algún momento bueno. va a tener que editar esto porque <ríe> le di random a la, a la, al home de Quora y empezaron a aparecer imágenes de alto contenido.
0: <risa> oh,
1: este, alto contenido uh, polémico <risa> no, pero de todo no, tipo este. está
0: cool. a ver. Ah, <risa> imagínate tú pero bueno eh, es una red que, que ya está creciendo muchísimo y sabes qué? que a ver, esta, esta es la, la comparación sofisticada después viene la comparación venezolana que, te acuerdas del, rico, del Rincón del Vago ah, por supuesto donde estaban todas las respuestas para todo tipo de liceístas y tareas y demás. Bueno, ahora se expandió muchísimo más y, y se usa para todo tipo de, de cosas, ¿no? De, ahora tenemos Star
1: Overflow. Para que antes no hacía la tarea, ahora Star Overflow es un repositorio donde puedes buscar la respuesta a ese desarrollo que tu jefe te pidió para el mes que viene. Necesitas el código. Ajá. Bueno, búscalo ahí para tu proyecto.
0: <risa> el código, imagínate.
1: Te buscamos la tarea, buscamos imagínate, el código. Pero el tema
0: es que yo digo que el tema de, de, de las opiniones como para cerrar da como para un programa completo y, me, y yo no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero Twitter se ganó como ese ese sobrenombre o ese adjetivo de gratis ¿no? porque para, todo el mundo piensa que en, solo en Twitter es donde está todo el mundo, la gente que odia algo, lo odia en Twitter
1: y ahí puede ser que volvamos al tema de la edad porque viste que, eh, ¿cuál es el rango de las personas que más utilizan ciertas redes sociales? Y sí, hay bastantes adultos mayores, para llamarlo así, que abundan en Twitter.
0: Claro, y yo me acuerdo que cuando salió esta red social Twitter, este, la idea era, como su nombre lo dice, como replicar, la idea era replicar la información. O sea, te llegaba algo de información y tú lo retuiteabas, esa era la idea. Pero después cuando habilitaron el tema de, lo, de, de las opiniones, se puso caliente.
1: Y ahora llegó el tío Elon, y ahora no solamente eh, lo quiere monetizar a diestra y siniestra, uh -huh. sino que también sabemos que Twitter ha hecho eh, a modo de influencer, o sea, es una red social que verdaderamente mueve eh, hasta cuestiones políticas. No sé si te recuerdas que hubo un momento en que alguien decía de tal, no sé, el diplomático de tal país, dijo por Twitter, el presidente tal dijo por Twitter, el economista X dijo que el precio de, por Twitter, y eso mueve las masas realmente, es como la, el inicio claro, de una bueno, chispa. De hecho, el
0: mismo, mismo expresidente, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, el anterior, Trump. el naranja. <ríe> Exacto.
1: Ah, no, no, sé si si, si, no ah. sé si si código naranja era la clave y no tienes que decir eso porque nos tumba el video de la inteligencia artificial.
0: No, el naranja. <risa> el naranja, sí, si no vamos a hacer naranja a
1: partir de ahora. Corta, corta.
0: <risa> para, para, igual esto lo podemos editar, vamos a poner caritas aquí. Pero creo que va a volver, por cierto, o ya volvió a Twitter. Así que el nivel de importancia de Twitter eh, en cuanto a opinión política eh, y en cualquier cosa, de hecho, te lo decía, acá mismo en Argentina, cuando yo me quiero quejar de algo, te quejas por Twitter, no solo quejas, consultas en Twitter y la respuesta está inmediatamente, agentes gubernamentales.
1: Tal cual, ya lo hablamos. Así,
0: así. que gente, por favor, no se quejen tanto, no den tantas malas opiniones. Utilicemos el Twitter como corresponde.
1: Entonces ahí te donde viene el tema de que si esas malas opiniones, viene volvemos con este círculo vicioso, esta paradoja de quién tiene la razón. Porque capaz que esas opiniones malas verdaderamente están dando en, en, en digamos, son asertivas. Esto, no, no siempre las cosas uh -huh. negativas pueden ser tan negativas. Entonces todo hay que mirarlo ahora con un... sesgos, básicamente. No, no, teníamos pendiente el tema que precisamente a partir... Viste que cuando te suscribes a Cora, volviendo al tema de Cora, este, uh -huh. cuando te suscribes, generalmente lo haces a través de un correo y te van llegando como los, los tópicos, ¿no? Los, más interesantes uh -huh. y ahí habíamos rescatado el de la niña esta que se había retirado a los 11 años ¿Sí? no lo tengo justamente aquí a la mano pero el punto no es ese, el punto que estábamos conversando era de la cantidad de millonarios que hoy en día son era básicamente la edad que nosotros, nosotros teníamos cuando estábamos pendientes de rayarnos la camisa azul o la beige claro. y eh, estamos hablando del desbalance del poder porque qué pasa que ahora esos muchachos o muchachas, muy jóvenes, tienen ahora mucho dinero, sinónimo de poder. Y eso puede cambiar drásticamente. ¿Tú
0: cuando, claro, tú sabes que cuando tú me pasaste esa información, uh -huh. me puse a pensar, yo digo, oye, ¿cómo, ¿cómo está cambiando, o cómo ya cambió la visión de, de las nuevas generaciones en eh, lo que es, si me voy a estudiar una carrera, cinco o seis años, o soy emprendedor, la pego del techo y bueno empiezo a crecer, no sé si al nivel de esta niña que creo que estuve mirando cuánto ganaba cuánto, a, cuánto, a cuánto asciende su, su fortuna 133 mil dólares al mes se gana esta niña
1: Imagínate. entonces
0: yo estoy, yo estoy pensando, yo siempre pensaba yo decía cuando estaban en esas salones de clases de 40 personas. <risa> yo decía, yo acá estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo con 23 años. Yo debería haber estado en mi negocio haciéndolo crecer, pero siento que por lo menos la cultura venezolana, la sociedad venezolana, nos enseñó a trabajarle a otros. Tal cual. Y eh, apenas te graduabas, ya sea de ingeniero, de médico, lo que sea, no era para montar tu propio negocio, sino siempre fue. Traba, estudie para trabajar en una buena empresa. Cual. Y bueno, estamos hablando que en Venezuela era, había muy, muy buenas empresas. Si querías, y si eras visionaria, te ibas del país, cosa que era muy rara. Entonces, eso va en contra, me parece, de, lo, de la historia de esta niña. Si no, no sé si era por ahí que, lo, que, que querías llevar al tema.
1: Eh, Pero eso fue lo que yo sí. pensé cuando me pasaste el Sí, sí, este, es que tiene varias aristas, viste que volvemos al punto, de que no hay no opiniones ni malas ni buenas. Pero uh -huh. básicamente lo que voy es que, imagínate que tú, esa, esa misma secuencia que tú acabas de describir, que a ti te enseñaban con un objetivo, que es el que casi todos hemos cumplido casi al calco. Estudiar uh -huh. y buscar un trabajo y bueno, listo, buscar estabilidad dentro de ello. Pero resulta que tú ves la historia de estos jóvenes, que algunos estamos viendo ahí en la pantalla ahora mismo, y te dicen, bueno, uh -huh. se convierte en millonario a los 27, 26, 25, incluso como el caso de la chica excepcional, 11 años. Pero inmediatamente después, no es que se esclavizan, empiezan a tener una vida que es la que uno hoy en día con la edad sueña. Esta de libertad plena, eh, totalmente remoto. Uh -huh. Cómo eso empieza a cambiar el, uh -huh. el, el paradigma del trabajo. Ahora ese es ese chico uh -huh. de 27 años, el que probablemente entreviste a uno de 40 de nuestra generación. Para uh -huh. obtener un trabajo y trabajarle a él y hacer que él cumpla su sueño antes que nosotros. Ahí está el tema bien extraño que estamos viviendo esta generación.
0: Mira, hace poco estuve viendo uno de estos chicos que, viste que en, en Venezuela muy común el rap y sí. hip hop eh, de calle. Te tengo de uno, Junior Caldera, búscalo
1: ahí, ese tipo es Candela, lo busco aquí, me
0: Bueno, a free, hacen freestyle. Acá hay algo que se llama la batalla de gallos acá en Argentina. Sí, sí. Ojo, que siempre lo digo al principio, o no lo dije, nosotros estamos en Argentina, para los que no nos conocen, transmitimos para el resto del mundo. Bueno, lo cierto es que eh, yo seguí un poco muy muy, bueno, un poco muy, medio raro no yo seguí muy de lejos su carrera me llegaba información recuerdo que estos niños eh, de niños, eh, estos chamos iban al Parque del Este, Parque Miranda a freestylear, como dicen ellos a esta batalla, no a la tiradera y poco a poco fueron ganando nombre, ganando renombre ahora son cantantes reconocidos de hecho son los nuevos artistas de Venezuela eh, están haciendo presentaciones, conciertos, qué sé yo, y son estos chamos de que tenían 12, 13 años, ahora tienen 21, 22 años, y tienen ya una carrera armada, eh, y se les ve que tienen la ganancia, lo que estás diciendo. Hay unos que ya tienen casas en Estados Unidos, se llevaron a su familia, entonces, eh, ahí es donde yo decía, oye, yo debe, de 30 y pico de años, trabajando en una empresa, haciendo qué sé yo, lo, lo de siempre, soporte línea 1 después soporte línea 2 no sé qué, para ir creciendo. Y mire estos chamos, de frente fueron con su sueño, que ese sueño es un proyecto de vida, yo siempre lo veo como una marca, más que, que como un artista, eh, cada persona es como una marca, y si tú vas metiéndole a esa, a esa marca, pues en algún momento explota. Entonces, en resumen, es lo que estabas diciendo, estos chamos ya de 25, 26 años, ya tiene su, su, su marca armada y su, su plata. Son mucho más millonarios que nosotros. Tal cual. Si es que nosotros podemos llegar a ser millonarios.
1: Aquí quería hacer precisamente, mira, que esto dio perfecto, si te copa, Porque eh, acá de dar en un punto que eh, uno de los que tú que nos hemos propuesto aquí en Metaversados eh, ah, para el tema de las enseñanzas y que aprendimos y todo esto. Ah. Muy uh -huh. importante, no quiero que deje eh, el video sin explicar o exponer que es que no somos dos viejos amargados, que estamos envidiando <risa> las benevolencias que estos chicos y chicas hoy en día disfrutan, ¿no? Con su corta de edad. El punto es lo que hablamos hace ratito del desbalance del poder. Ahora estos chicos tienen más poder, okay. con su dinero, por ejemplo, de dar ciertos tipos de ejemplos, ¿no? Porque tienen a través, uh -huh. ¿no? tienen mucha audiencia. Y número dos, las personas que ahorita como nosotros estamos criando a nuestros hijos, que son más pequeños, la desventaja que ahora tiene un muchacho ahora de, no sé, de adolescente para atrás, versus estos chicos que ya están comenzando su adolescencia. No sé si me estoy explicando. Antes, uh -huh. tú estudiabas la secundaria y personas que tenían cierta cantidad de dinero, era una persona mayor, que tenía ciertos skills, cierta madurez, para manejar ciertas circunstancias, no era un señor que se compraba, no sé, algo así tipo Mayweather, que tira el dinero así por la calle o que... Trata a las personas diferentes porque tiene dinero, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que no existen, pero existen. Ese cuervo, okay. vale, ese cuervo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos a, Mayweather. a cerrar de Mayweather. Mira, entonces, ahora el mensaje final de los padres metaversados es precisamente ese. Que nuestros jóvenes están mirando como reflejo el ejemplo de estos chicos. Pero realmente, más allá de mirar el ejemplo, tenemos que mirar la desventaja económica que se está creando. O incluso hasta okay. el cómo nos podemos desentender rápidamente de los estudios, eh, digamos, tradicionales. Porque ya hay muchos muchachos uh -huh. que dicen ahora, ¿para qué estudiar? Y puedo sacarme una consola de esta que te emula la voz, te la, te la arregla, pone música y canta. Claro. No estamos diciendo que eso esté mal. Sí, pero es que no todos podemos cantar. Alguien tiene que ser el doctor, alguien tiene que ser el abogado, alguien tiene que ser el metaversado, alguien tiene que ser el que arregla la red, el que gerencia el proyecto. Y como no somos unos malhumorados, ahí en la pantalla todo este rato hemos visto al candeloso de Junior Caldera, Caldera. Te lo recomiendo, escúchalo. Este no solamente es trapero, sino que es llanero. Un llanero trapero. Pero, ¿sí? Ah, bueno.
0: Mm, me parece bien ese de quién, de quién estás hablando. Pero, Pero bueno, le, bueno. Le dejo, jefe, es.
1: la retirada del batallón de hoy. Eh,
0: vamos cerrando ya, me estás diciendo.
1: Tenemos 36 minutos, pero que te, queremos, bajo ese número, ser más ágiles. Te va a tocar editar esto para cortar y meter la agilidad ahí en el video. <risa> Seguro que sí. Tenemos que apostar por esos videos cortitos. Mira, los días... la gente.
0: No, yo siempre sí, pues, eh, voy metiendo, voy metiendo la, 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 los agradecimientos de la gente, eh, para la gente que nos ve eh, en YouTube, que nos sigue en Instagram. Quería hacer eh, un pequeño inciso en, en el cierre y es que ya fue entregado el premio de café, no tengo la foto la voy a poner en Instagram
1: de oh, el oh, ganador
0: oh. de, hace, eso fue hace como tres semanas me parece okay. del sorteo que hicimos por Instagram de Selectos Café y hubo ganador, me acuerdo entonces? que si hubo ganador eh, te acuerdas cuando el Kino Tachira decía ah, eso, que te iba a decir. ¿Hubo, no hubo ganador
1: <risa> no, se acumuló, no se acumuló hubo
0: ganador y no se acumuló. Y eh, bueno, fue entregado el café, el café en polvo, el molido, digamos. Y acá en vivo, sin haberte preguntado antes, te quiero preguntar, ¿nos queda el cuarto de kilo de café en granos? ¿Qué hacemos? Tiramos otro eh, eh, otra premiación, ¿cómo se llama? ¿Otra rifa, otro concurso?
1: Por sí, con Instagram.
0: No? Eh,
1: ¿O nos zampamos ese café? Bueno, ¿no? Las. <ríe>
0: No vale. lo, 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 voy a, lo voy a lanzar eh. dale, dale. Voy, a tener, voy a utilizar la, las mismas reglas y bases del concurso anterior, todos se van todo lo van, te van a enterar, como les dije por eh, arroba metabrazados el podcast en Instagram puede ser esta semana, esta semana que está comenzando la, la, el otoño, ya iba a decir la primavera, está comenzando el otoño estamos eh, bonachones pues regalones así que con eso voy cerrando en, Oye, mira, hay inter episodios interesantes, disculpa
1: que te interrumpa porque hay 30 y es Tantos en YouTube, pero hay unos ciento casi tantos en Instagram. Thank you very much.
0: Eh, sí. ahí, está
1: bueno, ahí está el concurso. Bueno, Estamos viendo la pantalla.
0: Aplausitos, aplausitos. Mira, un tema polémico para cerrar. Y no ¿Sí? sé si vamos a seguir grabando o eh, lo quiero dejar acá.
1: No, graba, graba todo lo que quieras. Tema,
0: tema, logo, metaversal. Eso tiene que ser un Esto concurso que yo, voy, yo voy
1: a boicotear. Así de fácil. Te lo digo de una... Ahí
0: está. No, no, no. no, está bueno. Acá, polémico. Hay que hacer la polémica. Tenemos una lucha interna por el tema del logo de Metaversados y quiero hacerlo público para que la gente nos ayude. Hay dos medios logos que yo he medio inventado eh, porque no soy el mejor diseñador. Pero, pero nada, díganos ustedes si les gusta... Lo que tenemos, se lo voy a ir mostrando por Instagram cuando, cuando, cuando cortemos. Y si no, bueno, díganos ustedes, si alguno de ustedes es, ¿cómo se llama? Diseñador y nos quiere diseñar de gratis.
1: Está como estábamos hablando <ríe> de los, los opinólogos y eh, alguien nos dice, ah,
0: ustedes no son inteligencia artificial.
1: Que se lo haga la inteligencia primero artificial. Primero, tenemos un
0: problema porque Gerardo no ve las letras. Ese es el primer problema. Que dice Metaversados. El segundo me pareció que después, no sé por qué en un momento lo hice y me pareció que ahora está muy recargado. Entonces estaba como inventando otro y dije, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo a la gente, ¿vale? Que la gente nos diga si está bien o está mal o no nos matamos la vida por eso. Así que, no sé, ¿qué quieres hacer, Gerardo?
1: ¿Que eh, nos ayude?
0: ¿Nos quedamos con lo que tenemos? ¿O qué hacemos?
1: Bueno, yo creo que por ahora hay que cambiar el logo. No importa cómo. Así que... Eh, ¿No te estoy eh, ¿Qué me estás escuchando? hablando? ¿No me
0: estás escuchando? ¿A mí? ¿Ahí me escuchas? Se fue, Gerardo se fue. Yo estoy aquí, te estoy hablando. Se fue, estoy Gerardo se fue. Te estoy grabando
1: cuando está diciendo Gerardo Me se
0: fue. a Gerardo. <risa> Le voy a mandar un mensaje. <risa> Yo te escucho. Donde dice, no te escucho. Aprovecho, gente, para, si esto lo está grabando Gerardo, arroba BDE el podcast. Voy a grabar, tengo el del concierto de Paramour que estuvo acá en Argentina. Tengo otro de una serie que estoy mirando, que miré en, a finales de febrero de este año 2023. Tengo el review de That's 90 Show. Que eso va a estar capaz sale esta semana.
1: That's 70 Show.
0: ¿Y vuelve Gerardo?
1: Yo estoy, Ben. Me... ¿Estás grabando todo esto?
0: No, te escucho, Gerard. Estás en. Bueno, como te venía diciendo <risa> antes de que pasara todo lo que pasó, arroba Metaversal al podcast. Vamos cerrando, amigos. Estamos Corremos. en la, en la eh, ¿cómo se llaman? Los agradecimientos. Este, este, sería el segundo episodio formal de nuestro, de nuestro canal de eh, Metaversal al podcast en YouTube. Así que, no sé, algunas palabras finales.
1: En paz descanse.
0: No, no, tal? ¿quién va ¿Quién a Bueno, Venezuela, que perdió. Eso fue una de las cosas. Ah, mira, no que sabía. Eso sí no sabía? lo leí.
1: Perdió. Oye, mi pana corazón hoy no estaba tan contento. en Panamá, saludos al Panamá. Venía
0: amigo. todo muy bien. Lo que yo escuché, la típica. Venía todo muy bien y después vino como un gran slam y pff, pase llena. Adiós, que se fue.
1: Y bueno, ¿qué se puede hacer?
0: Así que, bueno, chicos, eh, escúchenos como siempre en Spotify también. Este podcast tiene versión eh, audio. Después lo, lo editamos y va a las plataformas de audio. Así que nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye.